Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készül, az igét Görbic Tamás hirdeti. Néhány héttel ezelőtt a tíz parancsolatról kezdtem el beszélni, és akkor megígértem, hogy be fogom fejezni ezt az üzenetemet, és hát íme eljött az idő, hogy az ígéreted beváltsam. Hiszen láttuk, hogy ez egy nagyon alapvető és nagyon fontos üzenet, a szövetség szempontjából is, hiszen az írás azt mondja, hogy ez alapján, a tíz ige alapján kötött Isten szövetséget Izraelnek a fiaival, és ez a tíz ige, amit Isten kinyilatkoztatott a sínai hegyen, ez a tíz ige azért is különleges, mert ezt Isten maga mondta, hát ugye itt van azért némi kétségünk pontosan kiszólt, de hát úgy tudjuk Krisztus szólt angyal formájában, angyal alakjában, Lényeg az, hogy a lángoló tűz közepéből magának Istennek a követe nyilatkoztatta ki ezt a tíz szózatot. Ez nem csak tíz parancsolat, hiszen láttuk, hogy ebben a tíz szózatban sokkal több parancsolat van. Egy-egy parancsolat több részből áll, több szakaszból áll. Ugye a szombat kapcsán említettük, hogy az helyből két parancs dolgoz és pihenj. Itt nem parancsolatok számáról van szó, hanem a tíz igéről. És ez azért nagyon fontos, mert ez Istennek az örök értékeit közvetíti, az érték rendjét közvetíti a számunkra. És láttuk azt, hogy ezen a két táblán öt-öt szózat van, öt-öt ige van, és a két táblának általános felirata is lehetne az, hogy az egyik táblán az van felírva, hogyan szeressük Istent, a másik táblára pedig az van felírva, hogy hogyan szeressük a fele barátunkat. Jézus, mikor megkérdezték a nagy parancsolatról, akkor ő ugye ezt mondta el, hogy az első parancsolat ez, az első szeretet parancsa, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Vagyis, hogy Isten szeretete átjárja az egész lényünket, ne csak ilyen futó, átmenő, szálló vendég legyen a lelkünkben, hanem valóban az életünk minden területét, minden részét átjárja. A másik parancsolat, ugye ez a második szeretet, ez pedig a fele barátnak a szeretete. Szeresd a te fele barátodat, mint saját magadat. Ugye ezt mondja az írás. Az első kőtáblán láttuk, hogy azok a parancsok vannak felsorolva, amelyek Istennel és az Isteni rendel kapcsolatosak. És tulajdonképpen ezért a tíz szózatot, a tíz igét fel lehet osztani háromra és hétre. Nem úgy, hogy a katolikusok felosztják, mert ez egy másik történet, hanem abban az értelemben, hogy az első három szózat kifejezetten arról szól, az Istennel való közösségről szól. És ez a közösség, ez egy nagyon fontos dolog a számunkra, mert az élő Istent szellemben és igazságban kell imádni. És ez ugye Jézusnak a kijelentése, aki elmondta ezt a Sekemik útnál a szamáriai asszonynak, hogy, hogy Isten ilyen imádókat keres, és sehogy máshogy nem lehet őt imádni, csak szellemben és igazságban. Nézzük is meg akkor a különböző parancsokat. Úgy megállt ez a szegény. 
megfagyott benne a lehellet, akkor megpróbáljuk még egyszer. Nagyon van akkor. Csak van benne élet, ez is csodálatos. Jó, tehát ugye két kőtáblán öt-öt igénk van, Isten szeretete és az embernek a szeretete, és itt vannak az igék, amit a múltkor is láttatok, hogy hol található meg pontosan a szószeret. A 2 Mózes 20 és az 5 Mózes 5 annyiban tér el egymástól, hogy a szombatnak a parancsát másképp indokolják meg. A 2 Mózes 20-ban a teremtés rendjéről van szó, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hetediken megpihent, és ezért tartsátok meg a szombatot. Az 5 Mózes 5 pedig másképp indokolja ezt meg a rabszolgasággal. Rabszolgák voltatok, és itt a hangsúlyt arra teszi, hogy a barmodnak is, és a rabszolgádnak is adjál sabbatot, pihenő időt. Ne zsákmányolt ki, ne élj vissza. Ha te pihensz, te neked szükséged van erre, akkor a rabszolgádnak is szüksége van erre. Tehát ez is egy nagy kérdés, hogy miért pont így, és miért pont ebben a sorrendben vannak a törvények. Nézzük meg akkor a törvényeket magukat. Ugye az elsőről mondtuk, hogy én az Úr vagyok a te Istened, ez tulajdonképpen egy kijelentés, aki megszabadítottalak, hogy az első törvény, és általában is így hivatkoznak a törvényre, a szabadságnak a törvénye. Isten az, aki téged megszabadított. És nem azért mondja, hogy ne legyenek idegen Isteneid, mert irigy másokra, hanem azért mondja, mert ahhoz, hogy szabad maradhass, ahhoz ez az egyetlen Isten alkalmas, az ő szolgálata és az ő uralma tesz téged egyedül szabaddá. Mert ugyanis ő szabadított meg. És aki megszabadított téged, az azért szabadított meg, mert azt akarja, hogy szabad Legyél. És ezt sose felejtsd el, mert a hamisítványoknak mindig pontosan az a célja, hogy rabságba döntsenek téged. Mindig pontosan azt akarja az ördög, körül árkolja az Istennel való kapcsolatot, bálványokkal, babonákkal, varázslásokkal, igézéssel, mágiával, hamis kultuszokkal, amiben az érzéki ember csapdába akarja ejteni. Pontosan azért, mert rengeteg ilyen hamisítvány van, hogy az élő Istentől téged elszakítson. Nincs ereje direktbe közvetlenül elszakítani téged, ha már az úré vagy, mert senki téged az Isten kezéből ki nem szakíthat, sem mélység, sem magasság, sem emberek, sem angyalok, semmi nem választhat el téged az Isten kezétől. Egy dolog választhat el, hogyha te az Istennel való személyes kapcsolatot felcseréled a kultuszokra, a bálványokra, a varázslásokra, a mágiákra, az igézésekre, azokra, a hazugságokra, a hamisítványokra, amiket az ördög állandóan az orrod elé Tesz. És ezért a másik két parancsolat, hogy a bálványok készítésének a tilalma, itt bálványt készíteni is tilos, a szakrális célra készített tárgynak a tisztelete, az imádása, ez a másik tilalom, és a harmadik pedig egy fenyegetés, egy figyelmeztetés, amely azt mondja, hogy ha valaki tárgyakon keresztül akarja az Istent imádni, azt Isten úgy veszi, mintha őt gyűlölnék. Ha pedig valaki őt szellemben és igazságban akarja imádni, azt Isten úgy veszi, mint aki őt szereti. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és egy nagyon fontos figyelmeztetés is. Tehát az Istennel való kapcsolat az első három parancsolatnak a lényege, és a következő parancsolatok a következő hétre azt is mondhatnánk, hogy ez az örökrendhez tartozik. Ervin beszélt ugye az örökrendről két héttel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy Isten megalkotta a világot, a láthatót és a láthatatlant is, és az ő törvényei uralják ezeket a világokat. A fizika és a biológia és a nem tudom én milyen természettudományok törvényei uralják az anyagi világot. De ezeket Isten alkotta, Isten teremtette, azért ilyenek, mert Isten azt mondta, hogy legyen. 
De ugyanez igaz az ember életére, az ember világára, és ugyanez igaz a szellemi valóságra, az angyalok világára is, hogy minden Isten szavára, Isten akarata szerint állt elő, és Isten alkotta meg ezt az örök rendet. És tulajdonképpen, amikor a Biblia igaz emberről beszél, akkor pontosan arról beszél, hogy az igaz ember illeszkedik ebbe a rendbe. És ö, nem lóg ki belőle, nem megy vele szembe, beilleszthető ö, ebbe az örök rendbe, amit Isten megalkotott és Isten ö, eltervezett. Azt is nagyon fontos megjegyezni ezen a ponton, hogy amikor a názereti Jézus meghalt és feltámadt, Isten egy új rendet is létrehozott. És ez az új rend, ez az új teremtés, Krisztus Jézusban. És az új teremtésnek is van egyfajta ö, rendje. És mi nekünk ebbe a rendbe kell illeszkednünk. És ez egy szellemi valóság, a szellemvilágban létrejövő új teremtés, új rend, ami aztán majd láthatóvá is fog válni, amikor eljön az új ég, és eljön az új föld, és a testünk fel fog támadni, akkor teljessé válik az az új rend, az az új alkotás, amit a názareti Jézus Krisztusban az Atya újjá alkotott és újjá teremtett. Tehát igaz ez a régi világra is, igaz az új világra is. Nekünk nyilván az eljövendő világnak az erejét ízlelgetjük, az eljövendő világ rendje szerint kell élnünk úgy, hogy közben testben élünk, és a testünk által ez a jelen való világhoz is kapcsolódunk. A lényeg a lényeg, hogy amit Isten alkotott és Isten teremtett, az az örök rend. És ezzel ez, ez a renddel szemben nem érdemes küzdeni és nem érdemes harcolni, mert nincs esélyed, nincs értelme. Szintén visszautalva arra, amit az Ervin mondott az örök rendel kapcsolatban, hogy nagyon gyakran, és ez ugye a, a, a mi szeretett karizmatikus egyházunkban egy gyakori kísértés, amikor az emberek úgy hiszik, hogy a hitükkel vagy az akaratukkal felül tudják írni ezt az örök rendet. És nagyon gyakran kísérti az ördög a, a hozzánk hasonló hívő embereket, hogy hát hiszen meg van írva, hogy kőbe ne üsd a lábadat, az ő angyalai el fognak téged kapni, nosza vesd alá magad a templom ormáról, mert hát hiszen meg van írva. És Jézus elutasította az ilyenfajta hitet, az ilyenfajta hitre való ösztökélést, ő ezt kísértésnek élte meg, és azt mondta, hogy ne, meg van írva, ne kísértsd az Urat a te Istenedet. Mit jelent ez? Az, hogy nem úgy van a dolog, hogy mi az imáinkkal az Istent rávesszük arra, amit mi akarunk, nem úgy van, hogy mi az Istent az imáinkkal rávesszük arra, hogy változtassa meg az örök rendet, hanem ez úgy van, hogy az imáinkkal megértjük, hogy mi az örökrend, és illeszkedünk az örökrendben. Mondok egy példát, hogyha te mondjuk kísérteni akarod az Istent, és azt mondod, hogy hát most én 120-szal beveszem a hajtűkanyart, de előtte imádkozom, és utána a CD rádióba beteszek a dicséretet, és közben szól az Isten dicsérete, és dicséretet énekelve, ima után nyomom a gázpedál tövig, és veszem be a hajtűkanyart, akkor te nem a, 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 a hitben jársz, hanem egy ördögi kísértésnek vagy az alanya, amivel az ördög téged, a testi életedet el akarja pusztítani. És Isten szól hozzád ezzel kapcsolatban? Igen, amikor imádkozol, akkor Isten belül azt fogja mondani, hogy ne csináld. Így fog az Isten hozzád szólni. Adj ezt abba, ne csináld. És azt azért nagyon fontos tudni, mert látni embereket, akik azt gondolják, hogy ők hitben vannak, azt gondolják, hogy ők hitben járnak, de valójában csak akarják a hitet, csak kívánják a hitet, feljebb bölcselkednek a hitük mértékén, feljebb bölcselkednek azon, ami meg van írva, és ennek az az eredménye, hogy az ördög becsapja őket, és ez ugyanúgy elpusztít téged, mint a hitetlenséged. A pusztában a hitetlenség pusztította el a népet, 
Amikor pedig hinni akarsz, akkor az ördög jön, és akkor meg a hitelet akarja kifacsarni, és arra ráépülve akar téged elpusztítani. Egyik sem jó. Az örök rend, tehát örök rend. És itt jön be az új teremtésnek a dolga, mert valóban, amikor Jézus vizen járt, akkor fölülírta az első teremtésnek a rendjét. De ez nem azért volt, mert ott megszűnt a gravitáció. Tudjátok, mint a rabbi svicben, hogy hogy ott, ahol a pénz volt, és fel kellett emelni, ott megszűnt a szombat. És ott már nem volt érvényes. Szakállas vicc, remélem ismeritek. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy csoda volt, hogy itt is szombat volt, meg ott is, ott pont, ahol a pénz volt, ott nem volt szombat. Nem így történt ez a dolog, hanem úgy történt ez a dolog, hogy a gravitáció működött, mert a tanítványok nem repültek fel a csónakból, meg a csónak se... Tehát nem szűnt meg az, az első rend, csak bejött valami nagyobb, csak bejött valami hatalmasabb. Bejött valami olyan, ami képes volt még nagyobb erőt, még nagyobb hatalmat bevinni abba a valóságba, és ez a nagyobb, és ez az erősebb, és ez a jobb, ez fölülírta a régit. És ez az új teremtés, hogy mi is testben élünk, testben vagyunk, de Krisztus valósága bejött az életünkbe, és fölülírta a régit, és fölülírja a régit. És amikor te meggyógyulsz, akkor az eljövendő világ a feltámadásból kapsz előleget, mert ez az erő fölülírja azt, ami egyébként a régi teremtés rendje szerint a testedben véghez ment. És ez ott van benned. Ez elérhető a számodra, ez lehetőség a számodra. De úgy működik, hogy az Isten szól. Úgy működik, hogy az Isten azt mondja, hogy legyen. Azt mondja, hogy akarom. Azt mondja, hogy gyere. És amikor azt mondja, hogy akarom, akkor megtörténik. Amikor azt mondja, hogy gyógyulj meg, akkor meggyógyulsz. Mikor azt mondja, hogy gyere a vizen, akkor tudsz a vizen járni, mert Péter se a vizen járt, hanem Istennek az ígéretén járt. Jézus szaván járt. Az Isteni kinyilatkoztatás, az Isteni szónak, az Isteni ereje, következménye volt az, ami lehetővé tette Péter számára, hogy a járjon a vizen. És János beesett volna, és Béla, és Jóska is beesett volna, ha csak az Isten nem mondja neki azt, hogy gyere. De ha az Isten azt mondja, hogy gyere, akkor minden lehetséges. Amen. És ezért van az, hogy Isten utálja, ha őt pótszerekkel, bálványokkal, meg mindenféle egyébben helyettesítik. Mert Isten valóság. Nagyon kaptam jó néhány levelet az előző alkalom után, hogy hát a... Ugye a szakrális tárgyak, meg nem tudom én micsoda, azok hogy vannak, mint vannak, és próbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlan, hogy valójában ugye a különböző vallások istentiszteletén használt tárgyak, azok csak szimbólumok, meg stb. De pont erről van szó, hogy Jézus Krisztus nem szimbólum, hanem valóság. De pontosan arról van szó, hogy amikor te megnézel egy szent képet, ami van egy ilyen barok Jézus, szép szőke, haja, világító kék szemekkel, és akkor ilyen bíborszínű kék lebernyeggel, és itt akkor van neki egy ilyen nagy szíve, így ö, benne, és akkor azt a szent képet te beteszed a zsebedbe, abban a izében, hogy az a szent kép téged megoltalmaz, akkor ez a két óriási baj van. A szent kép téged nem oltalmaz meg. Semmilyen tárgy nem tud téged se közel vinni Istenhez, se elszakítani az Istentől. És az, az, a, az a darab papír, az nem csinál sem jót, sem rosszat. Hanem miről van szó? Az, hogy viszont a szívedben elhitett téged az ördög, hogy te most közösségbe vagy az Istennel. Te most tettél valamit az Istennel kapcsolatban. De nincs szükséged egy darab papírra ember, mert Jézus Krisztus feltámadta halálból. És bárhol vagy, ha a gödör fenekén vagy, ha a szethal gyomrában vagy, akkor is te segítségül hívhatod az Úrnak a nevét, mert nem menj nyugdíjba, nem halt meg. Értitek? Én a képeket illusztrációnak vetítem ki, remélem, hogy senki sem fog oda térdelni, leborulni eléjük. 
semmi baj nincs az illusztrációval, de az illusztrációk, meg a szimbólumok, meg a szakrális tárgyak nem helyettesíthetik Isten valóságát. Isten pont ezt nem akarja. Jézus nem hasonlít arra a képen levő figurára. Ha meg akarod őt ismerni, az a kép téged zavarni fog, és az a kép, amit, amit közvetít a számodra, az akadályozni fog abban, hogy az igazi Jézus meg tud ismerni. Épp, hogy elleplezi, nem, hogy segít neked elképzelni. Oké? Okay? Ez csak a katolikus felebarátaim kedvéért mondtam el. Jól van. Nézzük az örök rendet. Ugye a következő parancsolatok már ebbe illeszkednek, a hetedik napról szóló parancsolat. Ugye itt is kaptam számos levelet, hogy a hetedik nap, de a hetedik nap, és akkor miért nem a hetedik nap? Azért, mert nem tudjuk, melyik a hetedik nap. Tehát az önkényesen kijelöltük a naptárba, hogy ma vasárnap van. De honnan tudod, ez hanyadik nap? Mihez képest? Ez lehet, hogy a harmadik, lehet, hogy az ötödik, nem tudjuk hanyadik. Isten szabadságot adott nekünk ezek alól a dolgok alól. De az elv igaz. Isten akarja, hogy dolgozzunk. Miért? Azért, mert Isten rendelte, hogy a kezünk munkája után éljünk. Isten rendelte azt számunkra a munkát, és azt akarja, hogy a munkánk által gazdagodjunk meg. Oké? És ezért a lottózással, meg az egyéb dolgokkal nem az a baj, hogy te lottózol, mert az megint önmagában nem csinál semmi, ott sem rosszat. Hanem az a baj, hogy a szívedben ott teljesen másfajta vágy van a, a meggazdagodás irányába, mint amit Isten a számodra rendelt. Oké, okay, tehát nem fogsz elkárhozni attól, mert lottózol, de nem maradsz a lényegről. Nem maradsz arról, amit Isten neked adni akar. Oké. Okay. A tisztelt parancsolatról is láttok, ugye, hogy a rabbik is levezették ebből, hogy itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a szülőket tisztelni kell, meg róluk időskorukban gondoskodni kell, ez is része a parancsolatnak, és egy fontos dolog, de, nem, de emögött az van, hogy aki nem tudja a szüleit tisztelni, az Isten sem tudja tisztelni. Miért? Mert a szülők nem mások, mint Istennek a rendelése. Bizony, nem te választottad meg a szüleidet, és ími titkot mondok, a szüleid sem választottak téged, hanem lettél. Isten keze munkája vagy. Mi szülők mindannyian tudjuk, hogy amikor a kezünkbe tartjuk a gyermekeinket, akkor rácsodálkozunk egy kis életre, egy kis személyiségre, és tudjuk, hogy amikor már csúszik-mászik, látni, hogy milyen kis egyéniség lesz, és hogy végigkövetjük az életét, látjuk azt, hogy már pici korában mennyi minden ott volt az életében, és mennyi jellemvonás és jellegzetesség ott volt az életében. Tehát ez Istennek a rendelése, és ugye Jobb mondta, hogy semmink nincs, amit nehogy kaptunk volna, és valóban a legnagyszerűbb és a legcsodálatosabb dolog, amit Isten nekünk adott, azok, azok a szeretett kapcsolatok, a családban levő kapcsolatok, ezek a legszorosabb, legfontosabb kapcsolataink, a családban levő kapcsolataink, a szeretett kapcsolataink, amik az életünket komfortossá teszik, és ezek nagyon fontosak. És ezért a tisztelt parancsolat arra vonatkozik, hogy az Isten dolgait, az Isten rendelését tisztelnünk kell. Tisztelnünk kell az államot, akár tetszik, akár nem. Dávidra szeretnék utalni, lehet, hogy ma sokat fogok rá hivatkozni. Amikor ugye Saul halára üldözte Dávidot, akkor Dávid kiment Saul elé. És feladta magát tulajdonképpen az üldözőjének a palástja szárnyával a kezében, célével a kezében. És Istenre bízta magát, és azt mondta, hogy majd az Úr ítéletet tesz köztünk és közül is. Bebizonyította, hogy megölhettelek volna, de nem tettem, így hazugok azok, akik azt sugalmazzák neked, hogy én az életedre török. És azt mondta a katonáinak, hogy ne emeljetek kezet rá, 
nem emelek kezet az Úrnak a felkentjére. De mit tisztelt itt Dávid? Nem a szent lelket tisztelte Saulon, mert a Szentlélek már eltávozott ekkor Saultól, és egy gonosz szellem töltötte be őt. Nem is önmagában a nem tudom én micsodát tisztelte, hogy Saul jótevője volt régebben, hanem az Isten rendelését tisztelte. Azt tisztelte, hogy tudta nagyon jól, hogy Sámuelen keresztül nyilvánosan az Isten Sault választotta királyá. És az Istentől volt, Isten helyezte őt abba a székbe. És mivel Isten helyezte őt abba a székbe, az Isten is veheti őt ki onnan. És ez már átvezet a következő nagyon fontos részre, a másik táblára, az életnek a szentségére. Ez is ugyanis ezzel függ össze. A legnagyobb ajándéka Istennek, amit adhat embernek, az az élet. Nézzük a másik táblá, hogy néz ki. Hogyan szeressük a fele barátunkat? Hogyan fe- szeressük az embertársunkat? Nézzük meg Istennek a programját. Szeresd úgy, hogy nem ölöd meg. Szeresd úgy, hogy nem rombolod szét a családját. Szeresd úgy, hogy nem veszed el azt, ami az övé. Szeresd úgy, hogy nem rágalmazod, nem hazudsz róla. És szeresd úgy, hogy nem kívánod azt, ami az övé. Nehéznek tűnik? Megnézzük ezt a listát, azt mondjuk, hogy jó, hát ezt minden jó akaratú ember tulajdonképpen, minden jó érzésű ember azt mondhatná, hogy persze, igen. És mégsem tudjuk megcsinálni. Meg tudjuk csinálni? Nem tudjuk. Az emberiség történelme arról szól, hogy ezt a minimum programot sem tudjuk megcsinálni. Nem tudjuk úgy szeretni a felebarátunkat, hogy nem öljük meg. Nem tudjuk úgy szeretni, hogy nem romboljuk szét a családját. Nem tudjuk úgy szeretni, hogy nem vesszük el azt, ami az övé. Nem bírjuk ki, hogy valami rosszat nem mondjunk róla. Vagy ne feltételezzünk róla. És azt is nehezen viseljük, hogy neki van, nekünk nincs. És szeretnénk azt, ami az övé. A kívánság. Ugyanakkor ezek egy értékrendet is tükröznek a számunkra. Itt a, a, a földi életben, az emberi életünkben van egyfajta értékrend, és ez az Isten értékrend így néz ki, hogy az élet szent. Nagyon egyszerű oka van, Isten adta az életet, és ezért ember nem rendelkezhet, még a testi élet fölött sem. A második dolog, hogy Isten szemében a házasság szent. Hadd emlékeztesselek egy történetre benneteket. József, Potifár házában. És Potifárné kiszemelte magának ezt a derék ifjút, igaz? És gondoljatok bele, hogy József számára ez akár még kitörési lehetőség is lett volna, hiszen a főnök asszonyjal lehetett volna kavarni, igaz? Ha ő csak önmagára gondolt volna, és nem lett volna a szívében Isten félelem, ha csak egy önző számító ember lett volna, akkor ezt a kísértést lehet, hogy bekajálja. De elolvassátok az 1 Mózes 39-ben József, tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy nem tehetem meg Potifárral, és nem tehetem meg az Istennel szemben. Hogy ilyen gonoszságot kövessek el. Azt mondta az asszonynak, figyelj ide, Potifár mindenét rám bízta. Tulajdonképpen úgy kezelem a Potifár vagyonát, mintha sajátom lenne, mintha én lennék a tulajdonos. Nem én vagyok a tulajdonos, ezzel tisztában vagyok, de olyan bizalmat adott nekem ez az ember. Egyedül téged nem birtokorhatlak, mert te a felesége vagy. És akkor álljunk meg itt egy szóra. Ezek pogányok voltak. A házasság szentsége nem a törvényből származott. A házasság szentsége minden emberre vonatkozott. József számára a két egyiptomi házassága ugyanolyan szent volt, mint hogyha a szent néphez tartoztak volna. Okay? 
Miért? Azért, mert az Édenben mondta ki Isten, alapította meg a házasságot, és mondta ki ugye a híres szavakat, hogy annak okáért elhagyja a férfi az apját, anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ezért tehát a házasság az Isten szava miatt szent. És számunkra az életszentsége, a házasság szentsége, a tulajdonszentsége azt jelenti, hogyha az érdekeink mást mondanának is az Isten félelme miatt ezekhez a dolgokhoz, mi nem nyúlunk. Ez egy döntés kérdése. Ugyanúgy, ahogy József esetében is, ez döntés kérdése volt. Isten félelem az, ami az embert meggátolja. Ugye már a szülők tiszteletén is beszéltünk róla, hogy a rabik azt mondták, és mi van akkor, ugye, bóherkedtek, hogyha nincs semmi tiszteletre méltó a szülőkben, mert nem gondolskodtak róla, blablabla, akkor is tiszteljük őket az Isten félelméért, mondták a rabik. Az Isten félelme miatt. Ha Isten tiszteled, akkor azokat a dolgokat te tiszteletben tartod, amelyek az Istennek a rendelései, amelyek az Istennek a dolgai. Oké? Az élet Istentől van. A házasság, akármennyire hihetetlennek tűnik a mai világban, Isten rendelése is Isten. Arra rendelte a házasságot, hogy két ember társként egymásra találjon, és ebben a kapcsolatban áldott és boldog legyen de majd még visszatérünk erre. Ugyanígy, az, hogy Isten kit, milyen tulajdonnal ajándékoz meg, az az ő dolga. Az a, a, akinek, akire sokat bíztak, attól sokat is kérnek számon. De az ő urának sáfárkodik, az ő urának áll vagy bukik. És neked nem arra kell nézned, hogy neki milyen van, és hogy ő biztos azért, és elvette előled, és nála van, ami a tiéd lenne. Nem, ha az Isten azt rábízta, akkor az az övé. És ezért más tulajdonát tiszteletben kell tartani. Nem csak azért, mert hogy akkor az állam téged megbüntet, vagy az a másik ember rácsap a kezedre, ha oda, arra felé nyúlkálsz, hanem az Isten félelme miatt is. Ha senki nem látná, senki nem tudná, megúszhatnád az egészet, akkor sem nyújtott ki a kezedet, a vele barátod semmi érese, mert féled az Istent. Oké? Okay? A személyiség szentsége. Ez azért nagyon fontos dolog, mert Isten valakinek megalkotott bennünket. Egyéniségek vagyunk, személyiségek vagyunk, nincs két egyforma ember. És az, hogy egy személyiség ki tudjon teljesedni, ahhoz nekünk az igazságra van szükségünk. Az igazság felépít, a hazugság viszont lerombol. És azért néz ki az emberiség ma ilyen nyomorultul, mert akkora olyan sok a hazugság, és olyan sokan szólják a hazugságot, hogy emiatt az emberek megbetegszenek, nem tudnak azok lenni akik. Az igazság szabaddá tesz. Azt mondja az Efézusi Levél, szóljon ki ki az ő fele barátjával igazságot. Szóljon ki ki az ő testvérével igazságot. Mert így vetközzük le a régi embert, és öltözzük fel a Krisztus. Dezső beszélt a félelemről. És valóban a, a mindenki fél. A félelem mindenkinek a szívében ott van. A bátorság tényleg nem az, hogy, hogy nem félek. A bátorság az az, hogy a félelem erejével szembeszegezek egy másik erőt. És ez a másik erő ez nem más, mint az Isten félelem. Le kell győznöd a félelmeidet, le kell győznöd a szorongásaidat, le kell győznöd az agodalmaskodásaidat. A félelem mindig hazugságból fakad. Isten igazsága mindig felszabadít téged, kiűzi a félelmet. Az ördög hazugságai azok, amik agodalommal, félelemmel és szorongással töltenek el téged. A hazugság lerombol, minden szinten. Az igazság pedig felépít. És Isten alkotott bennünket valaminek, ahogy a külső alkatra nézve vagyunk valamilyenek, Ugyanúgy belső alkatra nézve is vagyunk valamilyenek, és ez Isten keze munkája. 
Ez Istennek az alkotása. És ezt tiszteletben kell tartanunk. Nem formálhatjuk a gyerekeinket, az anyósunkat, a mennyünket, a barátunkat, a testvérünket, a saját képünkre és hasonlóságunkra, hanem az igazságot szólva neki, ő neki kell elváltozni Krisztus képére és hasonlatosságára. Különben folytogatni fogjuk egymást, és tönkre megy az életünk. Oké. A kívánság pedig arra mutat rá, hogy hogy a cselekedetek nem a semmiből jönnek elő. És ezt is nagyon fontos megérteni. A gyilkosság nem a semmiből jön elő. A házasságtörés nem a semmiből jön elő. Nem úgy van, hogy öt perccel ezelőtt nem volt semmi, aztán most hirtelen házasságtörő leszek. A lopás sem a semmiből jön elő, hanem mindig belső folyamatoknak az eredménye. A szívből jön elő, a szó és a szó válik, aztán tetté, cselekedetté. Mielőtt valaki gyilkolászna előtte, gondoljatok Ézsaura, aki széjjel hosszal hirdette, ha az apja meghal, akkor ő Jákobot meg fogja ölni. És ezért küldték el Jákobot. A szülei. Jó messzire. És így tovább. És a lopás sem úgy kezdődik, hanem mindig a kívánsággal kezdődik. És a kívánság felnő, és megfogal az emberben, és egyszer csak eldől a szívébe, hogy megteszem. És amikor lesz alkalma, akkor megteszi. És ez mutatja a kívánságra szóló parancs, hogy itt mélyebb problémák vannak. Itt nem csak a cselekedet a probléma hanem a probléma az, amiből a cselekedet fakad. Az a szív, amiből ilyen cselekedetek nőnek ki. Erre mutat rá ugye a törvénynek a végén. Szeretném, ha megjegyeznétek, hogy ez a négy legnagyobb értéke, most a kívánságot vegyük külön kategóriába, az embernek, amilyen van. Az első dolog az élete. A biológiai, a testi életről beszélek most. Nyilván az örök élet még ennél is fontosabb. De a testi életünk is Istentől származik, és ez egy nagyon fontos dolog. A második legfontosabb dolog a család. A harmadik az értékrendben a tulajdon, a vagyon, a pénz, és a negyedik a személyiség, aki te vagy. Fontossági sorrend van. És ebben, ebben szeretnék rámutatni egy nagyon fontos dologra. Az, hogy például a család megelőzi a tulajdont. És ezzel arra is rámutat az ég, amit sok más helyen is hangsúlyoz, hogy az emberi kapcsolatoknak elsőbsége van a materiális javakkal szemben. Sokkal fontosabbak az emberi kapcsolatok, mint a pénz, mint a vagyon. És ezt azért mondom el, mert azt látni, hogy nagyon gyakran az emberi kapcsolatok a pénzügyi vitákon, meg ezeken a dolgokon szétmennek. Azt olvasok a korintusi levélben, hogy merészele valaki hitetlenek előtt törvénykezni az ő testvérével. Miért nem ültetitek le a gyülekezetben a legkisebbet, akit a legkevésbé járatosnak találtok a Krisztus tudományában? Őt ültessétek le, és mondjátok el neki az ügyet, és amit ő mond, legyen úgy. Mit akar ezzel mondani Pálapostól? Az, hogy még köztetek a leghülyébb is, ha nem érintett, meg tudja mondani, hogy ez jogos, ez meg nem jogos, ez méltányos, ez meg nem méltányos. Hogy létezik, hogy ti magatok pedig nem tudtok igaz ítélettel ítélni, hanem megengeditek magatoknak azt a luxust, hogy valami pénzért, dologért, ezért vagy azért feláldozz egy kapcsolatot. Sokkal fontosabb egy jó kapcsolat az emberrel, mint akármilyen pénz vagy vagyon tárgy. Gyakran beszélek keresztény iparosokkal, akik panaszkodnak amiatt, hogy a másik keresztény szeretné őket alul fizetni, mert hogy testvér. 
De ne, ha így gondolkoz, nem gondolkozol jól, éppen ellenkezőleg. Jól megrázottad, jól megnyomottat adjál, mert testvér. Egy <gül> csak egy legényben ráment mondani. Figyelj ide, most lehet, hogy nyersz tízezer forintot, és elvesztesz egy barátot. Megéri? Nem. De a helyes értékrended van, és érted, hogy mi fontos, és mi nem fontos, és jó a fontossági sorrend az életedben, akkor erre oda tudsz figyelni. Oké. Okay. Nézzük akkor egyenként őket. Ugye a nevű parancsolat az életnek a szentsége. Minden ember élete Isten ajándéka, aki minden életnek a forrása. Isten átadta azt a képességet az embernek, mikor ez az első áldása Istennek, és parancsolata is egyben, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Isten átadta az ember kezébe a szaporodásnak, a sokaságnak, a sokasodásnak a lehetőségét. És ezért sokszor úgy tűnik, mintha az ember hozná létre az életet, mintha emberek kényünk és kedvünk szerint teremthetnénk életet, vagy oldhatnánk ki életet. De ez abszolút nem így van. Az élet Istennek az ajándéka. Az élet Istennek a szeretete, a jósága. Az élet egy adomány Istentől, ami óriási lehetőségeket rejt magában. És az életet éppen ezért tisztelnünk kell, a másért nem Istenért. Az életről azt mondja a Biblia, hogy az az embernek a világossága, az embernek a legnagyobb értéke. Semmi más fontosabb, nagyobb érték nincs az életedben, mint az életed. Csak Istennek van joga rendelkezni az emberi élet felett, ez az utolsó sor lehet, hogy itt lemaradt. És mivel, hogy ő adományozza az életet, és ez az élet az ő tulajdona, ezért egyedül Istennek van joga az élet fölött rendelkezni. Ez a helyzet. Tudom, hogy ez sok tekintetben ütközik, és nem akarok ebben részletesen belemenni, de ki fogok térni rá. Ma ugyanis sokszor felteszik az emberek a kérdést, hogy kinek van joga élni, vagy néha úgy is felteszik a kérdést, hogy kinek érdemes élni. Ugyanis mi emberek, amikor ránézünk nehéz helyzetben levő emberekre, fogyatékosokra, vagy nehéz élethelyzetben levő emberekre, akkor az ember azt mondja, hogy fú, ha az én, én ha az ő helyében lennék, a szörgyű lenne. És átéljük a, a, a veszteséget, átéljük a hiányt, bele tudjuk élni magunkat, hogy milyen rossz lehet a másiknak. De ez sohasem így működik. Mikor keresztényektől ilyen hülyeségeket hallok, hogy be, ha engem rákkal diagnosztizálnak, akkor én inkább ezt és ezt fogom tenni, ki sem mondom, hogy miket mondanak időnként, akkor csak azt tudom mondani, hogy elment neked az eszed. Legyél Isten félő, és az életről Isten félelme szerint gondolkodjál. Nincs jogod se mások élete fölött rendelkezni, se az saját életet fölött rendelkezni. Ez Istennek a rendelése, a parancsa, aki féli Isten, az féli ezeket a dolgokat, és tiszteli ezeket a dolgokat is. Ez van. Milyen vitás területek vannak, ide felírtam azért, ugye például ilyen az abortusz. Szembeállítják a nőnek az önrendelkezéshez való jogát, annak az embriónak a megszületéshez, vagy élethez való jogával. Nagyon nagy vita van ezen, hogy mi van, hogy van. És mondom, én nem akarok ebbe a vitába most beleszállni, meg a részleteibe belemenni. És azt gondolom, hogy azok a, a drága keresztény testvéreink, főleg Amerikában és az angolszász világban, akik oda mennek az abortusz klinikákhoz és az abortusz végző orvosokat megverik, vagy netán le is lövik, mint ahogy volt erre példa, azok elvesztették a józan eszüket. 
meg akarják védelmezni úgymond az ártatlan életeket azzal, hogy ők maguk gyilkossá válnak. Ez fából vaskarika. Most volt megint egy ilyen dolog, hogy felvetették, hogy talán egy színdarab vagy egy könyv kapcsán, hogy mi lenne, hogyha találkoznánk a gyermek öt éves Adolf Hitlerrel, annak tudatában, hogy később ő mit fog művelni. De olyan eltennénk el ábalól. A válasz egyértelműen az, hogy nem. Nem teheted meg. Egyrészt sose tudod, hogy miből mi lesz. Másrésztről pedig ez Istennek a dolga és Istennek a hatalmában levő dolog. És ezért szeretném, ha megegyeznéd, hogy bármi olyan gondolat száll fel a te szívedből, vagy a te elmédből, hogy valakinek a halála jobb lenne akárkié, akkor tudd meg, hogy ez a gondolat soha nincsen Istentől. A halál nem megoldás. A másik dolog, hogy az öngyilkosság. Az öngyilkosokat az ördög azzal csapja be, hogy az ő lelki vagy fizikai szenvedéseiktől meg tudnak szabadulni a halálnak a segítségével. Csak hogy a halálról azt mondja a Biblia, hogy utolsó... Miként? Miként? Nem hallom. Na mi a halál? Az nem a te barátod, hanem az ellenséged. És gondolod, hogy Isten helyett majd az ellenséged ad neked enyhülést? Halló? Komolyan az ellenségedtől kérsz segítséget? Abban a reményben, hogy ő jobbat tesz veled, mint az Isten, aki a te szerető atyád? Nem lehet ennyire esztelen. Ez, bo- ez orzasztó becsapást jelentene. Jobb könyvében is ezt olvastuk, és mondták jogosan Jobbnak, hogyha olyan elszántan hívnád az Istent, mint amilyen elszántan hívod a halált, akkor már rég megszabadultál volna, és rég meggyógyultál volna. És ez az üzenete minden olyan embernek, akit az ördög ezzel be akar csapni. A halál, ellenség. Isten a te barátod. Az ördög, rossz ördög, az Isten, jó Isten. Ne keverd össze a kettőt. A harmadik ugye az eutanázia, a kegyes halál, vagy a szép halál. És ez is ö, ugye egyre inkább terjedő nézet. De a helyzet az, hogy a halál sohasem szép. A halál nem tud szép lenni. A halál egy rossz dolog. A halál ellenség. De csak akkor tudsz a haláltól megszabadulni, hogyha újjászületsz a názareti Jézus Krisztusban. Nincs más mód és nincs más lehetőség. Ha pedig újjászülettél a názareti Jézus Krisztusban, akkor a meghalás a számodra nyereség lesz. Pálapostól azt mondja, hogy itt ülök a börtönben, nem tudom, hogy szabadon engednek, vagy kivégeznek. De egyet tudok, hogyha úgy lenne, hogy kivégeznek, nekem az élet Krisztus, a halál pedig nyeresség. Jól járok vele. Az ellenségeim azt hiszik, hogy rosszat tesznek velem, de én valójában jól járok vele. Az élet tehát Isten ajándéka, és az életnek a tisztelete, az egyenlő az Istennek a tiszteletével. Oké? És ezért mondom, hogy ez számunkra egy nagyon fontos jel, egy nagyon fontos fal, hogyha bármikor találkozol olyannal, aki azt mondja, hogy gyilkoljunk, öljünk, találkozol bármilyen vallással, irányzattal, izmussal, amelyik azt mondja, hogy hát egy-két gyilkosság árád, jobbá tesszük a dolgokat, akkor mindig tudjad, hogy ott 
kiszól az embergyilkos. Ismert fel az embergyilkosnak a hangját. Ha más nem, ennyit jegyez meg, hogy az ördög ember gyilkos. És ahol gyilkosságra való felbújtás van, az mindig az ördögtől van. Ott nem kell sokat filozófálni, ha meg de, meg egyfelől, másfelől, az ott az ördög. Kerüld, menekülj. Oké. Okay. Nézzük a következőt, ugye a házasságnak a szentsége. Isten rendelte a házasságot, és Istennek az a terve, hogy a házasságok révén erős társadalmak jöjjenek létre. Nincs erős társadalom erős család nélkül. Nincs erős család elkötelezettség nélkül. És az elkötelezettség a Bibliában szövetséget jelent, hát itt sajnos az ottan lemarad, de az, az a szövetség, az jelenti az elkötelezettséget. A bibliai szövetség pedig mindent vagy semmit szövetség. Jó? Mivel nincs oda kiírva, ezért mondjátok velem a szövetség. Mindent vagy semmit. Mindent vagy semmit. Oké? Tehát, amikor házasságra lépünk, egy mindent vagy semmit szövetségbe lépünk bele. Nem mondhatjuk azt az oltár előtt a másik embernek, hogy szeretlek téged, feleségül veszlek téged, és mindaddig hűséges leszek hozzád, amíg valaki mást náladnál jobban meg nem szeretek. Pedig figyelj ide, az emberek ma így kötnek házasságot. Igazság szerint ilyen fogadalmakat kéne, ez kéne rá legyen írva az esküvői tortára. Hűséges leszek hozzád addig, amíg valaki nem jön, akit náladnál jobban megszeretek. Nincs ilyen. Azért nevettek, mert ti is érzitek ennek az abszurd voltát. De mégis így működik a világ. És sajnos a világnak a nyomása alatt a keresztények is nagyon gyakran így működnek. Az erős elkötelezettség tehát szövetséget jelent. Nem azt jelenti, hogy 365 napból 360-on igen, de 5 napon nem. Mindent vagy semmit. Vagy mindent odaadsz, vagy hagyjuk az egészet a csodába. Vagy elkötelezem magam, vagy felejtsük el az egész történetet. A nagy problémát az okozza ma a világban, hogy a szexuális együttlét ma a kapcsolatoknak a kezdete. A Biblia szerint, az Isten rendje szerint ez meg a kapcsolatnak a vége. Beteljesedése. Ma az egyik ember megtetszik a másik embernek, te is akarod, én is akarom, gyere hozzánk fel, megmutatom a bélyeggyűjteményemet, az már nincsen. És akkor a szimpik vagyunk, akkor lefekszünk egymással, és aztán majd meglátjuk, hogy ez a mi kapcsolatunk mivé fejlődik. Igaz? Ez ma a világ tanítása. A Bibliában ez pont fordítva van. A Szentírás azt mondja, hogy mikor eljön az ideje, és ez is nagyon fontos, hogy amikor eljön annak az ideje, 16 évesen nincs itt az ideje, és ma a társadalom óriási nyomást gyakorol a fiatalokra, hogy nagyon korán kezdjenek el szexuális életet élni. És ez nem jó, mert ez nem gyerekkezébe való. Lehet, hogy fizikailag érettek rá, lehet, hogy az internet segítségével kitanulmányozták a technikai tudnivalókat, hogy mit, hogyan, és hova, és miképpen, de mégsem érettek rá. És van egy nagyon egyszerű igazság, minden szexuális kapcsolatból születhet gyermek. És ezért Isten úgy rendelte, hogy először találj egy hozzád illő társat, egy embert, akit megszeretsz annyira, hogy azt mondod, hogy nála nélkül nem akarok élni. 
Vele akarom leélni az életemet. És te ezt nem fogod tudni ezt a társat megtalálni akkor, ha szexuális kalandokba bocsájtkozol. Mert a paráznaság, miképpen a bor és a must, elveszi az észt. És tudod nagyon jól, hogyha te akarsz venni valami nagyértékű dolgot, lakást, autót, bármit, aláírsz egy szerződést, ami az egész életedet meg fogja határozni, svájci frank alapon, mondjuk, akkor azt te nem teheted részegen. Igaz? Hogyha oda el akar, rád akarnak sózni egy lakást, és oda jössz, és akkor egyből, na ígyunk még, pálinkázzunk, stb. És, na akkor tessék, írd alá, akkor tudod jól, hogy itt valami... Stikli van a dologban, igaz? Nem kötünk nagy értékű szerződést részegen. Ugyanígy. Nem házasodunk úgy, hogy közben a szextől mámorosak vagyunk. Mert nem tudunk józan döntést hozni. Kiózanodsz, felébredsz, és úgy jársz, mint Salamon példabeszédében, az az ember, aki meglátott egy szép nőt, aki istentelen volt, és azt mondja, hogy az istentelen nő szépsége olyan, mint egy disznó orrában az aranyperec. De az aranyperecet akartad feleségül venni, de a disznót sikerült. Vagy fordítva. És elmúlik a részegséged, és rájössz arra, hogy egy disznó olva ébredtél. Mert elkábított téged az aranyperec. Isten azt akarja, hogyha az életedet síretetted, és mondom azért a, a fiataloknak, nagyon nehéz dolgok van. Mert 16-17-18 évesen súlyos döntéseket kell hozniuk, hivatást kell találniuk, pályára kell állniuk, egzisztenciát kell teremteniük, társat kell találniuk. Ezek külön-külön is borzasztó nagy kihívások, együtt meg különösen azok. És ezért nagyon nagy szükség van bölcsességre, és nagyon nagy szükség van józanságra, mert ha itt az ember rossz döntéseket hoz, akkor egy csomó nehézséget vásárol be a jövőre nézve. Hány olyan esetet találkoztunk, amikor az ifjú úr vagy az ifjú hölgy meg volt róla győződve, vagy megtalálta élete szerelmét, pedig csak a kívánság gerjedezett benne, egy testi lángolás volt, és az egész környezete kézzel, lábbal próbálta leveszélni arról, hogy ne csináld. Nem menj hozzá, mert bántani fog. Nem menj hozzá, mert nem olyan ember, aki ki fog mellette tartani. És amikor elmúlt a köd, elmúlt a részegség, jött a kiózanodás, akkor utána ugye széttárja az ifjú a kezét, és azt mondja, hogy jó, hát miért nem mondtátok? Nem arról van szó, hogy nem mondtuk. Arról van szó, hogy neked nem volt füled a hallásra. Egy csomó-csomó nehézséget meg tudsz magadnak spórolni, ha Isten józansága és bölcsessége szerint jársz el. Isten pedig tehát azt mondja, hogy amikor eljön az ideje annak, elég éret vagy rá és alkalmas vagy rá, akkor keres egy hozzád illő társat. Egy olyas valakit, akit megismersz annyira, hogy megismered a személyét, megismered, hogy alkalmas társa a számodra, akit megszeretsz annyira mindenfajta szexuális együttlét nélkül, hogy azt mondod, hogy vele akarom leélni az életemet. És amikor találsz egy ilyen embert, találsz egy ilyen társat, akkor egybekeltek, elkötelezettek magatokat egymásnak, és utána ennek a beteljesedéseként, a csúcspontjaként, a boldogságok boldogságaként, és az örömök örömeként egy testé lesztek. Ez az Isten terve. És hidd el, a szex is sokkal jobb lesz. Nem maradsz le semmiről az ég egy a világon. 
Ne hidd el a pogányoknak, hogy lemaradsz bármiről. Épp ők maradnak le a tejszínhabról. Nekik jut az avas sütemény. Statisztikák kimutatják, hogy a tartós és jó házastársi kapcsolatban élő emberek egészségesebbek, többet keresnek, és most figyelj ide, sokkal jobb a szexuális életük, mint a pogányoknak. Ez az igazság. És tudom, és azért is hangsúlyozom ezt ennyire, hogy a világ homlok egyenest az ellenkezőjét mondja neked. De neked el kell dönteni, hogy a világ szerint akarsz gondolkodni, vagy Isten szerint akarsz-e ezekről a dolgokról gondolkodni. Nektek pedig, akik házasságban éltek, írja Pálapostól. Az az üzenet, hogy Isten a házasságot nem arra adta, hogy túléld, hanem arra adta, hogy boldog legyél. Ne legyél csak túlélője a házasságodnak, hanem tegyél a boldogságért. És úgy tudsz azért tenni, hogyha odafigyelsz a másik emberre, odafigyelsz a hozzád illő társra. És figyeljtek ide, az, hogy a Biblia az új szövetségben is azt mondja a nőknek, hogy tiszteljék a férjüket, és valami módon elsőbséget ad a férnek, mert azt mondja, hogy az asszony lett a férfiért, és nem a férfi lett az asszonyért. Nem az új szövetségben van, ezt Pálapostól írja Timóteusnak, amikor ottan próbálja helyre rakni a pogány asszonykákat, akik felborították megint az isteni rendet. Ezt tudomásul kell venni. Amíg ebben a testben vagyunk, ez érvényes. Tessék? Ez az Isteni rend, és megint Isten félelemről van szó. Ez nem arról van szó, hogy a férfiak tökéletesek, a férfiaknak mindig igazuk van, a férfiak jól kormányoznak, a férfiak jól bánnak a pénzzel, a férfiak mindent jól csinálnak. Nem erről van szó. De arról van szó, hogy van egy Isteni rend, és egy Isten félő ember ezzel tisztában kell legyen. Ha nem hiszed nekem, olvasd el a Bibliádban. Az új szövetséget lapozgathatod nyugodtan. Efézus 5, 1 Timóteus 4, Benne vannak az igék. Pontosan. És erről szólnak. A férfinak pedig, ugye mi az üzenet? Két üzenet van a férfinak, hogy szeresse a feleségét úgy, mint a Krisztus az egyházat. És a Krisztus mennyire szerette az egyházat? Kiüresítette magát, szolgai formát vett föl, és a felfeszült a keresztre is érte. Oké? Okay? Tehát a férfi nem követelheti a feleségét, hogy legyél legedelmes, legyél legedelmes, legyél A férfinak az a dolga, kiüresítse magát, szolgálói formát vegyen föl azért, akit szeret, és a kell a keresztre feszüljön érte. És a feleség se követelheti, hogy szeressegem, szeressegem, szeressegem. Neki az a dolga, hogy tisztelje a férjét. És ha mindenki a maga dolgát teszi, a dolog jó lesz, és működni fog. Oké? Okay? Nekünk férfiaknak szükségünk van az asszonyok a tiszteletetekre. Sámfász bennünket a ti tiszteletetek. Bátorságot ön belénk. Az, hogy ti tiszteltek bennünket. A nőket pedig biztonságba helyezi az, hogy a férjük kész értük mindent megtenni. A csillagokat is lehozná a fenyőfa tetejéről. Vagy feltenni. Olyan jó veszekedések nálunk sose voltak, mint mikor a karácsonyfát állítottuk. Apám nagyon utálta, <kül> anyám nagyon szerette volna, ha, és hát ezért, mint fúrtuk, faragtuk, sose állt egyenesen, meg nem lehet mindenkit összeszúrkál, nem lehet ezt feltenni. Hú, hát, <kül> nagy dolgok ezek. De ha te féled Istent, akkor tiszteletben tartod a 
az Isten rendelését. És a házasság Istennek a rendelése. És Isten nem törnek adta a házasságot, hanem a boldogságunk eszközének. És a boldogulásunk eszközének is. Miért is adta még Isten a házasságot? Miért akarja, hogy jó, elkötelezett kapcsolatok legyenek az emberek között? Azért, mert a következő generációnak meg kell születnie. És tudjátok nagyon jól, hogy bármilyen jó a mag, ha az a magot rossz földbe teszed, abból satnya növény kell ki. Na, ezt elmondom még egyszer. Bármilyen jó a mag, ha az satnya földbe ülteted el, akkor egy satnya növény fog belőle kikelni. Oké? Okay? És a következő nemzedékre, milyennek szeretnék látni a fiainkat, hogy legyenek olyanok, mint a, a pálmafák az úr ültetvényén. A, a lányainkat olyanok szeretnénk látni, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok, így mondja a Zsoltáros, igaz, a Grávicsok énekében. Azt szeretnénk látni a gyerekeinken, hogy egészségesek, életerősek, hogy szárnyalnak, hogy ki tudnak bontakozni. De ahhoz hol kell nekik felnőniük? Egy szerető családban. Szükségük van az apjukra, szükségük van az anyjukra, és mindenek fölött szükségük van arra, hogy lássák, hogy az apjuk meg az anyjuk szeretik egymást. Lehet, hogy néha villámlik mennydörög, de ez csak azt jelenti, hogy ez valóban szerelem. Hiszen nem kapnám fel a vizet, ha nem volnál fontos nekem. És tese. Akadnál ki annyira, ha nem volna fontos. De nem az a lényeg, hogy villámlik mennydörök, hanem az a lényeg, hogy van egy elkötelezettség és van egy szeretet. Azért, mert Isten a... Mi? Isten a szeretet, nem a törvény, hanem Isten a szeretet. Oké? És ezért... Ez Istennek a legfontosabb tulajdonsága, amiben mindent össze lehet foglalni. És ennek a szeretetnek tehát ez a lényeg, hogy Isten a szeretet, és tudjátok, hogy ez a szeretet micsoda? Nem úgy van, hogy Isten szeretetből van, hanem úgy van, hogy Isten három személy, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És ő közöttük tökéletes egység van, és ennek a tökéletes egységnek a kovásza a szeretet. Az atya tökéletesen szereti a fiút, a fiú tökéletesen szereti az atyát, és mind a ketten tökéletesen szeretik a Szent Szellemet, a Szent Lelket, aki Szentlélek tökéletesen szereti viszont őket. És ezért van az, hogy bármelyikkel találkozunk, mindegyikkel találkozunk. Amikor a Szentlélek bejött a szívünkbe, Jézus jött hozzánk, meg az atya is hozzánk jött. Akik Jézussal találkoztak, a Szentlélekkel is találkoztak, meg az atyával is találkoztak, ezért kérdi Jézus a tanítványait, miért akarjátok ti látni az atyát, ha nem ismertetek meg engem. Itt vagyok. Ilyen az atya, mint én. Én és az atya egyek vagyunk. Tehát a kapcsolat tulajdonképpen az atya, fiú és a szentlélek között az a szeretet. És éppen ezért az Istent legjobban a szeretet tudja bemutatni. És ez a szeretet két személy közt, a férj és a feleség között ott feszül. És amikor ott van ez a szeretet, a gyerekek látják az Istent. Ezt elmondom még egyszer. Amikor ott van ez a szeretet, akkor a gyerekek látják az Istent. Érted? Biztos? Ne igazodjatok a világhoz, szeretteim. Én tudom, hogy ez a világban hülyeség lenne, botrány lenne, már rég hozzám vágták volna a kelkáposztát, rohadt paradicsomot, hogyha kimennék a plázába ilyeneket hirdetni, bár ki tudja. Egyszer kapolcsom voltam a tíz parancsolattal, és a végén oda jöttek az emberek, és leginkább ez az üzenet hatotta meg őket. És kiderült, hogy tulajdonképpen azért jönnek ide, meg bumliznak ide-oda, mert ők is az igaz szerelemre vágynak. Vágynak arra, hogy valaki őket olyan igazán, szentül, feltétel nélkül szeresse, mint hogy az Isten szeret bennünket. 
És ez nem tud más kapcsolatban megvalósulni, hanem csak a házasságban. Bizony. És ezért a házasság egy értékes dolog, egy fontos dolog. És nagyon nagy veszteség, a tönkre megy. Majdnem olyan nagy gyász, mint amikor valaki meghal. Vagy talán olyan nagy is. És ez, ha lehet, el kell kerülni. Sok mondani valóm van. Majd erre még úgy látom, vissza kell térni, hogy érzem. Nyolcadik parancsolat. De lopj! Miért fontos parancsolat az, hogy ne lopj? Ugye az ember azt gondolná, hogy hát jó, végül is ez egy olyan dolog, ellentétben az élettel, vagy akár a házassággal, amit pótolni lehet. Talán még egy gondolatig hagyd térjek vissza a házassághoz. Amikor Jézus megkérdezték a vállásról, akkor ő mire utalt vissza? Hát épp a törvényt kérték rajta számon, hogy Mózes megengedte a vállást. Jézus azt mondta, de kezdettől fogva nem így volt. Tehát mi az Istennek az eredeti rendje? Az, ami kezdetben volt. Az, ami kezdetben volt. Ahogy Ádám vágyakozott egy társ után, akit szerethet. És aki vele egyenrangú. És keresztény férjeknek tudniuk kell, hogy a feleségük ugyan, míg a testben vagyunk, alávetett, az ige szerint, de örökös társ a mennyben. Ő ugyanolyan testvéred az Úrban, mint bárki más. De sanyargasd. De sanyargatod a testvéredet, sanyargatod. Oké. Okay. Hát Jézus visszautalt mire? Az eredeti rendre. És akkor jönnek nekem, hogy az Ószövetségben volt több nejűség, az Új Szövetségben is az van, csak presbiter nem lehet. Ugye voltak ilyen atyafiak. De akkor kérdezem én tisztelettel, kezdetben hogy volt? Mi álmot bocsájtott Isten Ádámra, kivette a szívéhez legkösebb eső területről egy darab csontot és húst, ugye? És alkotott belőle négy feleséget. Hányat? Jó, jó. Mutassuk. Tehát hogy volt kezdetben? Akkor maradjunk ennél. Ez nem úgy van, hogy a monogámiát aztán kitalálták ilyen vagy olyan okból. Oké, okay. tehát ne lopj. Ö, ide írtam, hogy ne okoz kárt, ugyanis azt tapasztalom, hogy keresztények nem lopnának el egy ceruzát se, vagy egy gémkapcsot se, a legtöbb azért. Tehát azt tudják, hogy az úgy nem jó. De viszont kárt simán okoznak egymásnak. És ez ugyanúgy a lopás kategóriájába tartozik a másiknak való károkozás. Itt is az van, hogy Isten sáfárként ennek az embernek odaadott javakat, és ezzel neki kell sáfárkodni. Az, hogy ő hogy sáfárkodik vele, azzal elsősorban Istennek tartozik elszámolással. De ő rá bízta Isten. Rád is rád bízott javakat, tehát te arra nézzél, hogy mi az, ami rád van bízva, és azzal sáfárkodj jól, sáfárkodj Isten akarata szerint. És tiszteld a tulajdont. Tiszteld azt, 
hogy Isten őre mit bízott, azt őre bízta, és az az ő dolga. És amit Isten rád bízott, az pedig a te dolgod. Miért fontos a magántulajdon szentsége? Azért, mert a tulajdon szorosan összekapcsolódik a reménységgel. Azt mondja a Biblia példának okáért, mert mi érettünk irattatott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépel, hogy részesedik a termésből. Tehát miről van itt szó? Az, hogy ha valaki végzi a munkáját, és a munkájának a gyümölcseit nem élvezheti, azzal nem csak egyszerűen elveszett tőle az anyagi javakat, hanem a reménységétől fosztod meg. Ha egy embert nem engednek boldogulni, ha a munkája eredményét újból és újból elveszik tőle, akár erőszakkal, akár adók formájában, ezt csak zárójelben jegyzem meg, akár más módon, olyan szinten megnyomorítják az embereket, hogy dolgoznak, dolgoznak, de nem jutnak ötről a hatra, akkor a reménységet ölik meg benne, és az emberek, tudjátok, reménység nélkül megvadulnak, megőrülnek. A reménység nélkül nem lehet élni. A reménység a szívnek a halála. Még a pogányok is azt mondják, hogy a reménység hal meg utoljára. Azért, mert az emberek annyira szüksége van. Ez a sok hitetés, meg sok mindenféle, és azért tud működni, mert az emberek annyira még a hamis reménységbe is belekapaszkodnak, mert ennyire óriási szükségük van a reménységre. És ezért Isten úgy rendelte, hogy az emberek a kezük munkája után éljenek, mert aki dolgozik, azzal a reménységgel kell dolgozni, hogy részesülni fog a munkájának az eredményéből, és ezt nem szabad tőle, nem lehet tőle elvenni. Oké? Okay. 9. parancsolat. Ugye ez a személyiségnek a szentségéről szól, ne így hamis tanúbizonyságot. Két nagy területe van ennek, az egyikről csak érintőleg szeretnék beszélni, az az igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás nagyon és a tanúskodásra épül. De itt a parancsolat mögött nem csak arról van szó, hogy az ember, mikor elmegy a bíróságra, akkor mondjon igazat hanem arról is szó van, hogy szeressük az igazságot. Az igazság kimondása, az igazság szólása, az egy nagyon fontos és áldott dolog. Amíg szól az igazság, addig nem tud a hazugság győzelemre jutni. Nagyon sokan találgatják most, hogy mi lehet a Tesszalonika levélben, hogy az írás azt mondja, hogy van valaki, aki még visszatartja az Antikrisztust, meg van valami, aminek félre kell tolatnia az útból, ahhoz, hogy az Antikrisztus eljöhessen, meg megjelzhessen, és se száma a találgatásoknak. De a lényeg, a lényeg, hogy amíg az igazságot képviselik, addig a hazugság nem tud uralomra kerülni. És ezért nagyon fontos, ott, ahol vagy, ott, ahol megteheted szólni az igazságot. Az igazság szabaddá tesz. A Biblia azt mondja, hogy jó akaratból vannak a barátoktól szerzett sebek, és temérdek a gyűlölő csókja. A hizelgés megrontja a szívet. Hiába mondanak szépet, ha az nem igaz. Nem szépet kell mondani, Igazat kell mondani. És a barátok lehet, hogy, hogy szembesítenek téged valamivel, ami neked rosszul esik, de mégis, hogyha az egy jó akaratú ember is jót akar neked, akkor azt ne dob ki, hanem nézz, próbálj meg vele szembenézni. Próbál körüljárni. És ennek az ellenkezője is igaz. Amikor hazudunk egymásról, cikizzük egymást, megszégyenítjük, megalázzuk egymást, akkor öldöklünk. A másik ember személyiségét tesszük tönkre, romboljuk le, építjük le. Amikor pedig igazat szólunk, és az igazság az Isten igéje. Jézus így imádkozott, a te igéd igazság. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Vagyis az emberek mitől lesznek szentek, mitől épülnek fel, mitől szabadulnak fel, akkor, ha hallják az igazságot. A hazugság pedig lerombolja őket, tönkreteszi őket. 
Most ugye szembenézünk ez azzal, hogy, hogy itt vannak ezek az iszlám terroristák, akiknek a többsége megvan róla győződve, hogy az iszlámnak győzelemre kell jutni a, maj, a világ felett. De tudjátok, ahhoz, hogy egy ember felüljön egy repülőgépre mondjuk, és akkor belevezesse az ikertornyokba 200 ártatlan emberrel a háta mögött az ilyen gépet, oda el kell jutni, ez nem a semmiből van, ez nem, még nem úgy van, hogy egy kisgyerek korától ő repülőgép eltérítő szeretett volna lenni. Vagy este úgy feküdt le, mint normális ember, reggel pedig úgy kelt fel, mint többeggyilkos. Hanem ez úgy van, hogy ez egy folyamat. És ez a folyamat úgy kezdődik, hogy hazugság, 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 hazugság. És hogy csöpögtetik a hazugságot, csöpögtetik a hazugságot, úgy torzul el, úgy válik a hazugság atyának a fiává, és amikor már jó, jó fia, jó követője, jó tanítványa a hazugság atyának, akkor embergyilkos is lesz belőle. Ez így működik. És ezért nagyon fontos, hogy ti, akik ismeritek az igazságot, ne hallgassatok el. Szóljatok. Mondjátok ki az igazságot. Mert ha nem mondjátok ki az igazságot, ott a hazugság mindig teret nyer. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a sötétség az nem más, mint a világosságnak a hiánya. Az nem úgy van, hogy megjelenik a világosság, és elkezd birkózni a sötétséggel, hogy kimaradjon. A sötétségnek menni kell abban a pillanatban, ahogy a világosság megjelenik. És akár mekkora nagy a sötétség, egy pici világosság már le tudja győzni ezt a sötétséget. Ilyen az igazság. Egy megfutamít ezret, Kettő megfut, ami tízezret. Egy igaz mondat, tízezer hazug mondatot ki tud oltani és tacsra tud tenni. A hazugsággal szemben pedig az írás azt mondja, hogy vegyétek fel a hitnek a pajzsát, amelyel meg tudjátok oldani, oltani az ördögnek a tüzes nyilait. Igaz? Pontosan erről van szó, mert a hazugság így működik, hogy beletalál a szívedbe, és a tüzes nyíl is úgy működött, hogy belelőtték a fajtóba, és akkor ez egy kicsin tűz volt, ott szépen lassan elkezdett égni, és végül aztán felgyújtotta az egész építményt. A hazugság is ilyen. Betalál a szívedbe, ott elkezd szépen munkálkodni, és ha ott marad, és nem ö, tudod eloltani, nem tudsz ö, megszabadulni tőle, akkor az lesz az eredménye, hogy a kicsin tűz az egész erdőt ö, felgyújtja és leégeti. Az élet és a halál a nyelv hatalmában van. A szívedbe össze kell gyűjtsed az igazságot, és ha száddal kimondod az igazságot, akkor az igazság az embert meg fogja szabadítani, és vissza fogja tartani a hazugságot. Na és akkor nézzük az utolsó parancsolatot ebben. Nagyon nem merülnék el, csak azt szeretném mondani, hogy ássunk mélyebbre, mondja a tizedik parancsolat, tehát, hogy a bűnök, a gonoszságok belül keletkeznek, a szívben keletkeznek, a baj mindig a szívben van. Önmagában a cselekedetek alapján nem lehet megfogni senkit és semmit. De ha a szíve megváltozik, akkor a cselekedetei is meg fognak változni. És Isten pontosan ezt akarja. A törvény nem volt képes a szívünket megváltoztatni, és ezért erőtlen volt a törvény, nem, érte, nem töltötte be az, az Isteni célt, csak rész szerint. De ha megváltozik a szíved, akkor a cselekedeteid, a tetteid is meg fognak változni. Minden gonosz kívánságot a szívből indul el, ugye? Gondoljatok Dávid bűnére. Meglátta Becsabét, mébredt a szívében, kívánság. Utána ellopta Becsabét, aztán egy test lett vele, megtörte a házasságot, és utána megölte a férjét. Kívánságból indult el, és jól fellett, gyilkos lett 
belőle. Nagyon fontos, hogy ami másnak adatott, az téged nem fog boldoggá tenni. A kívánsággal mindig elhiteti az ördög, hogy bezzek, ha neked lenne olyan házad, bezzek, ha neked lenne olyan kocsid, bezzek, ha neked lenne olyan tehetséged, bezzek, ha neked lenne annyi pénzed, bezzek, ha neked lenne olyan férjed, feleséged, bezzek, ha neked lenne olyan gyereked, bezzek, ha neked lenne olyan pozíciód, bezzek, ha neked lenne. És ha meg lenne neked, nem lennél tőle boldog. Hidd el. Saul rá akarta rakni a páncélját Dávidra. Dávid azt mondta, ebbe járni se tudok. És ilyen a más ember dolga a te rajtad. Járni se tudnál benne. Neked nem az a dolgod, hogy irigykedj a másikra, mert ez az ördögnek a trükkje, hogy attól megfosszon téged, ami a tiéd. Mert addig, amíg azt nézed, hogy a szomszéd fülje miért zöldebb, addig te nem fogsz a saját kertedben munkálkodni. Hidd el, hogy te jó vagy úgy, ahogy vagy. Amit Isten neked adott, azt azért adta, mert ő ismert téged és tud téged. Ő azt akarja, lehet, hogy úgy gondolod, hogy neked keveset adott az Isten. Akkor legyél a kevésen hű, és az Isten sokra fog téged bízni. Hidd el, hogy a mennyben nem az számít, hogy most mennyid van. A mennyben az számít, hogy amit van, azon mennyire vagy hűséges. És a jutalmad e szerint lesz. És nem az szerint, hogy most kevesed van, vagy sok, sokad van. Isten azt akarja, hogy gyarapodj és növekedj. És ne hidd el az ördögnek, hogy az életedet más befolyásolja, mint a saját hited. Ha anyagi nehézségeid vannak, akkor hitet kell nyerned anyagi területen. Nem használ neked, ha a többi úgy próbálod az önbecsülésedet felépíteni, hogy a többi embernek azt mondod, hogy ezek biztos mind lopnak, csalnak, hazudnak. Ha problémáid vannak ilyen-olyan-amolyan területen, akkor hitet kell szerezned azon a területen. Ha problémád van a házasságodban, hitet kell szerezned a házasságra vonatkozó igazságokkal kapcsolatban. A hit pedig hallásból van. Antihitet is lehet szerezni, amikor olyasmit hallgatsz, ami lerombolja a hitedet, vagy ami eltávolít téged Istentől. De hallgass meg, mit mond az Isten igéje. Vegyél vonatkozó szakirodalmat, könyvet. Azért tartjuk a bibliaiskolákat, meg a különböző szemináriumokat, hogy amire szükséged van, azt meghallhassd, azt elvehessd. És hogyha ez, ezt te megteszed, bemegy a füleden az Istennek a beszéde, az hitet hoz létre a szívedbe, mikor Krisztus szól hozzád, abból származik a hit. És amikor szól hozzád az Isten, akkor ez a hit létrejön benned, és a hited van, a sorsod meg fog változni. Fordítva nem fog működni. Hiába változtatod, akarod megváltoztatni a körülményeket, meg a többi embert körülötted, semmi nem fog változni az életedben. Belül kell változnod. A változás mindig benned kezdődik el, mindig a szívedben kezdődik el, mindig a bensődben kezdődik el. Na jó. Összefoglalás. Nézzük tehát, mi az Isteni értékrend. A legfontosabb és a legnagyobb értékünk az élet. Az élet ad nekünk lehetőséget arra, hogy vessünk. Az életünk arra van, hogy szeressünk. Az életünket arra adta Isten, hogy boldogok legyünk. És a boldogságnak eszközét, eszközét is adott Isten, adott nekünk szeretett kapcsolatokat. És ezek közül a legnagyobb, a legfontosabb kapcsolat a házastársi kapcsolat, a családi kapcsolatok. Utána adott nekünk Isten anyagi javakat, hogy éljünk azok által, sáfárkodjunk velük, és... Jó sáfárai legyünk mindannak, amit az Isten ránk bízott. És adott nekünk Isten egy személyiséget, vagyunk valamilyenek, vagyunk valakik, és ez is egy érték, ez is Istennek az ajándéka. És tiszteletben kell tartanom magamban, és tiszteletben kell tartanom 
a másikban. És erről is tudnod kell, hogy amikor újjászülettél, akkor Isten adott neked egy új szívet. És ez az új szív, ez azt jelenti, hogy kaptál egy új személyiséget Krisztusban. Te egy új teremtés lettél Krisztusban. És ezt ne ér szimbolikusan, ez egy nagyon valóságos dolog. Amikor valaki megtér, és Krisztusban újjászületik, az az ember személyiség változáson megy keresztül. És ez teljesen normális. Sőt, ha nincs változás az életében, akkor nem tudjuk azt sem, hogy, mi, hogy Krisztus belépette az életébe, vagy pedig nem. Minden esetben személyiségváltozást hoz létre az, hogy Isten ad neked egy új szívet. Ez azt jelenti, hogy adott neked egy új személyiséget. Amikor a názareti Jézus visszatért Názáretbe, többet már nem olyan volt, mint előtte. Megtért a pusztába a szellem erejével, és a názaretiek megbotránkoztak benne. Azt mondták, ki ez? Rá se ismerünk. És te is így vagy, ha újjászülettél, hazamész, a barátaid, a rokonaid rád sem ismernek, hanem hívők. Ha hívők, akkor örömkönnyekre fakadnak, és azt mondják, hogy látjuk, hogy veled is megtörtént, ami velünk. A pogányok akkor meg azt mondják, hogy milyen nagymosáson mentél te keresztül, rád se ismerünk. És jó, ez a jó, ez a helyes, ez maga az új szív, ez maga az újjászületés. És végül ugye van a gonosz kívánság, ami Bibliában egy termikus technikus, és talán ezzel zárom sorajmat Péter második levelének az első négy versével. Szeretném béfejezni, ezt fel is olvastam nektek az írásokból. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak Jézusnak a megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és az Isten félelemre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság, a gonosz kívánság okoz a világban. Mit mond itt az írás? Azt mondja, hogy Jézus Krisztus a saját hatalmával és dicsőségével hívott el bennünket saját magához. És ezzel a hatalmával és dicsőségével adott nekünk nagyon drága és becses ígéreteket. Amikor ezeketben az ígéretekben hiszünk, akkor Isteni természet részeseivé válunk. Az Istennek a természete, aki ezeket az ígéreteket tette, a hitünk által elkezd a lényünk részévé válni, és megváltoztat bennünket. És azt mondja, amikor az Isteni természet munkálkodik bennünk, akkor el tudjuk kerülni a pusztítást ami a világra vár, a kívánságok miatt. A világ a kívánságok miatt fog elpusztulni. A gonosz kívánságok miatt. És ha te nem akarsz a világgal együtt elpusztulni, akkor gyökérkezelésre van szükséged. Gyökerestül kell a problémát orvosolni. A kívánsággal együtt kell kiszakítani az életedből a problémát. 
És ez a kiszakítás ez úgy történik, hogy Jézus Krisztus a szívedbe lép, az életedbe lép, mert te ezt megengeded neki. Te behívod őt. A Biblia azt mondja, hogy ez olyan, mint amikor házasságkötésre készülünk. És eljön a királyfi a fehér lovon, és megkérdezi tőled, akarsz-e az én társam lenni? Akarsz-e az én feleségem lenni? És ugyanígy jött el a fiú is miértünk, mindannyiunkért. Hamupipőkékért, csipkerózsikákért, és mindenféle egyéb földi lakókért. Megvetettekért, kirekesztettekért, semmikért, a világ által megvetettekért. Eljött a názareti Jézus. Nem fehér lovon jött el, hanem a keresztel jött el. De ugyanúgy királyfia. És ugyanúgy van hatalma és van ereje. És ő hív téged az ő szövetségébe, a vele való kapcsolatba. És ez a szövetség, ez ugyanúgy egy mindent és semmi szövetség, mint a házasság. És a házasság is azzal jön létre, hogy mindkét fél azt mondja, hogy akarom. Egy akarat nyilvánítással. És ezt hívja a Biblia megtérésnek. Ezt hívjuk úgy, hogy hívd be a názareti Jézust az életedbe. Mondd neki, hogy Uram, elhiszem, amit értem tettél, és én is akarok veled élni. Ő már ott áll az oltár előtt, és kimondta, hogy akarom. És ha te még nem vagy az övé, és nem él a názareti Jézus a szívedbe, akkor neked is ezt kell tenned. Oda kell menned, fel kell állnod, meg kell vallanod az Úr előtt, Uram, én is akarlak téged. Én is akarom ezt a szövetséget. Bocsáss meg a bűneimet, bocsáss meg a védkeimet, ki akarok jönni a légi életemből, amit nélküled éltem, meg akarok halni mindannak, ami eddig volt, és újat akarok kezdeni veled. Egy új életre akarok veled és benned feltámadni. Ez hívja a Biblia megtérésnek, és amikor te ezt a szívedből el tudod hinni, és a szívedből ki tudod mondani, akkor Jézus Krisztus atya erre a fridre áment mond, és ez az Isten szava újjászül téged. És többé már nem testtől és vértől született ember leszel, hanem olyan ember, aki Istentől született meg. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre. 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmet!